0: Tym razem moim gościem jest Łukasz Galusek, zastępca dyrektora do spraw programowych. Dobrze mówię?
1: Tak, witam Państwa.
0: W Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Witam Pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Bardzo dziękuję, że zgodził się Pan poświęcić mi czas. Bardzo się cieszę, że porozmawiamy. Natomiast zanim zaczniemy, to poprosiłabym, żeby Pan przybliżył trochę działalność samej instytucji, w której się znajdujemy i której Pan dyrektoruje.
1: Międzynarodowe Centrum Kultury jest narodową instytucją kultury, ale zlokalizowane jest w Krakowie przy Rynku Głównym 25 i powstało bez mała 30 lat temu, bo w przyszłym roku będziemy obchodzić nasze trzydziestolecie i u swego zarania było bardzo eksperymentalną instytucją. To był taki moment po 1989 roku, bardzo twórczy i romantyczny, kiedy można było zamyśleć sobie coś, czego wcześniej nigdy nie było. I tak powstała nasza instytucja, hybrydowo, eksperymentalnie. Łączymy sztukę z nauką, z refleksją, z pewną filozofią. Prowadzimy badania naukowe, prowadzimy działalność wydawniczą, mamy galerię i myślę, że wielu z Państwa, wielu słuchaczy jest również widzami wystaw w naszej galerii. Ale naszym powołaniem jest przede wszystkim taka wieloaspektowa, interdyscyplinarna refleksja nad Europą Środkową, nad naszymi relacjami w najbliższym sąsiedztwie, z bliższymi, z dalszymi sąsiadami, bo za sąsiadów nie uznajemy tylko tych, z którymi graniczymy. Dlatego, że z narodami, kulturami, krajami, z którymi dziś nie mamy wspólnej granicy, łączy nas pewne poczucie sąsiedztwa chociażby z Austriakami, czego w, Krakowie nie muszę, czego w Krakowie nie muszę tłumaczyć. I Taki był początkowo zamysł, bo nasza Europa środkowa właśnie rozkwitła, otwarła się po 1989 roku. I szybko zdaliśmy sobie sprawę, że jeżeli mamy prowadzić dialog z naszymi sąsiadami, budować jakąś wspólnotę, to nie da się tego robić tylko i wyłącznie na bieżąco, że trzeba odnosić się do naszej pamięci, do dziedzictwa, bo bardzo wiele rzeczy osadziło się, zwłaszcza przez XX wiek, który był co prawda krótki, ale bardzo burzliwy. I bez tego poznania, bez tego zrozumienia, bez tej bazy yy, okazuje się, że dialog czy porozumienie nie jest możliwe, bo mogą dzielić nas z rzeczy, których sobie nie do końca uświadamiamy. I tak rozwinął się koncept dziedzictwa dzisiaj to definiujemy e, bardzo świadomie i bardzo dobrze e, ale to też był proces przez 30 lat dojścia do tego czym jest dziedzictwo bo to nie no jest tylko
0: znajomość ja jest historii
1: to nie jest tylko znajomość historii na to składa się i historia I to, co przeszłość zostawiła materialnego, ale też to, co przeszłość zostawiła niematerialnego i również pamięć, i stereotypy, zrozumienie tożsamości. Więc to są wszystkie te elementy, które dzisiaj sumują się w pojęciu dziedzictwa, czyli tego, w jaki sposób my dzisiaj przeszłości potrzebujemy, co ona o nas mówi, i jak ona pomaga nam lepiej siebie nawzajem zrozumieć. Tak bym to powiedział najkrócej, ale doświadczenie nasze właśnie mówi, że bez dziedzictwa, czyli bez głębszego rozumienia siebie, żaden dialog, żadna wspólnota, żadne plany tak naprawdę, bo chodzi o to, żebyśmy razem działali ku przyszłości, nie będą możliwe. Ja często lubię przywoływać w tym kontekście, budowania relacji dobrosąsiedzkich, takie przysłowie serbskie, które mówi, że najtrudniejszym językiem do nauczenia się jest język naszego sąsiada. Dlatego, że to jest właśnie najtrudniej zrozumieć, najtrudniej spróbować patrzeć nawet na nas samych jego jego oczyma, bo z kimś bliskim rzeczywiście jest bardzo dużo tych spraw, które należy przepracować i tych konfrontacji, czy tych wyzwań, z którymi się należy zmierzyć, a niekoniecznie z tym kimś dalekim, z kim naprawdę niewiele nas musi musi łączyć. Więc taka jest rola Międzynarodowego Centrum Kultury i taka też jest materia naszej pracy, kultura, bo to w niej to wszystko się osadza, to w niej to tkwi. Ona też jest tą tkaniną, która czasem potrafi utrzymać relacje, potrafi wytrzymać napięcia. Możemy historycznie czy politycznie być na kursie konfrontacyjnym albo nawet rozbieżnym, możemy się bardzo nie zgadzać albo kłócić, a kultura pozostaje tym tym włóknem, tą więzią, tą tkanką, którą budujemy, która jednak sprawia, że nie rozdzielamy się, że jest coś, co nas łączy, że możemy na chwilę odłożyć te, te zwary i też porozmawiać o czymś, Więc myślę sobie, że kultura jest tak naprawdę dialogiem, bo jak myślę o dialogu, to też myślę o takiej sytuacji, w której jesteśmy blisko, wiele napięć, wiele emocji i wiele relacji jest możliwych, nawet spór, ale jednak w ramach dialogu nie powstaje konflikt, nie powstaje wrogość, Nie dokonuje się przemoc. Więc dialog i kultura są takimi przestrzeniami, takimi konwencjami, takimi sposobami na to, żeby jednak porozumienie, więź, nawet przy różnicy zdań, były możliwe, nie zostały zerwane. Poza dialogiem już jest konflikt, silna opozycja, a czasem i wrogość, i przemoc.
0: Tak, od odwrotnego nastawienia powinniśmy uciekać, i chyba taka doza pokojowego nastawienia i pokojowego rozwiązywania spraw, przede wszystkim spokojnej rozmowy, też właśnie dialogu jest nam wszystkim bardzo potrzebna.
1: Tak, a przede wszystkim warunkiem do tego dialogu jest otwartość. Warunkiem do dialogu jest przyjęcie. Założenie, że może być tak, że w toku tego dialogu zmienimy nasze zapatrywanie, więc to jest jakiś rodzaj gotowości, także to to są pewne wymagające warunki progowe, ale walorem dialogu jest właśnie to, że potrafi utrzymać w pewnych ramach nie wrogich czy niegroźnych dla nas nawet kwestie trudne czy kwestie, które nie są miłe, ale można w ramach dialogu nad nimi pracować. Także tu tu uważam, że próbujemy sobie to definiować, czym jest dialog, bo też bardzo szybko zrozumieliśmy, że kultura, dialog, dziedzictwo to są te Sposoby naszej pracy, materie naszej pracy, domeny, w których się poruszamy.
0: No właśnie, Pan wywołał dialog, który chciałam sobie zostawić jako taki smaczek podsumowujący, jako najważniejszy aspekt tej rozmowy. Natomiast, jakby w moim wyobrażeniu, ta rozmowa miała być osnuta wokół wypowiedzi Pendereckiego, Krzysztofa Pendereckiego. I pozwolę sobie właśnie odwrócić tę naszą kolejność i przeczytać fragment z pięciu wykładów na koniec wieku, dotyczący właśnie dialogu, który pięknie koresponduje z tym, co Pan powiedział. Więc może spróbujmy zacząć od tego, że w muzyce spotykają się i inspirują nawzajem dwa zespoły wartości: emocja i porządek, treść i forma, poruszenie serca i racja głowy, ekspresja i struktura. Potwierdzają one, iż fundamentem sztuki jest szeroko pojęty dialog. Także dialog skrajności i przeciwieństw, dialog nowego ze starym, dialog kultur. Skomponowanie prawosławnej jutrzni nie przeszkodziło mi w napisaniu siedmiu bram Jerozolimy. Napisanie, napisanie V Symfonii Koreańskiej, którą pragnąłem uczcić 50. rocznicę uwolnienia Korei spod okupacji japońskiej, nie stało w opozycji z powstaniem pieśni zadumy i nostalgii do tekstów poetów polskich. Dialog oznacza bowiem spotkanie i jest sensem sztuki. Czy do takiego spotkania próbujecie doprowadzić cały czas?
1: Tak, myślę, że tak. To też jest jedno z, jedna z tych form podstawowych naszej pracy spotkanie, właśnie. Choć nie zajmujemy się bezpośrednio muzyką, bo nie mamy takich warunków przy rynku głównym 25 choć było zaszczytem dla nas to, że, że przed laty Pan Profesor Krzysztof Penderecki był członkiem naszej Rady Programowej. Także myślę, że możemy powiedzieć, że też poszukujemy syntezy, łączenia czegoś wspólnego pomiędzy dziedzinami myśli i sztuki i zupełnie zgadzam się właśnie z tym, tak wyłożonym dobrze i ustawionym przez profesora Pendereckiego systemem. Bo wyobrażam sobie właśnie, że dialog jest tą formą, on odniósł to do form muzycznych, ale ja właśnie mówiłem o dialogu jako pewnej formie, gdzie następuje spotkanie, czy pewnej ramie, w której spotkanie jest możliwe. To znaczy możliwe są różne głosy, one się nie... Unieważniają wzajemnie, one ze sobą nie konkurują, one są w stanie wybrzmieć każdy i współistnieć. Mówię troszeczkę filozoficznie czy troszeczkę abstrakcyjnie, ale co później pod to podłożymy, czy koncepcje myślowe, czy dzieła sztuki, czy różne ludzkie pamięci i doświadczenia, to już jest sfera implementacji takiej filozofii dialogu, że tak górnolotnie mogę powiedzieć, w naszym życiu. Ale zasada jest taka, dialog jest formą spotkania. My też uważamy, że Międzynarodowe Centrum Kultury jest powołane po to, żeby właśnie było miejscem spotkania. Musimy ustanowić miejsce i sytuację w odpowiedni sposób, a wtedy w ramach dialogu i w ramach spotkania możemy tak idąc znowu śladem Krzysztofa Pendereckiego, myśleć o jakiejś syntezie, która chyba jest właśnie owocem spotkania, bo to nie jest wybór, to nie jest konkurencja, to nie jest zyskanie przewagi w ramach takiej syntezy, o jakiej jakiej Krzysztof Penderecki mówi. Więc tak bym bym się odniósł do tych słów. A jak to wygląda w praktyce, to, to Myślę, że też możemy szukać różnych różnych przykładów na to.
0: Ale też prowokujecie do rozmowy, bo prowokujecie do poruszania pewnych tematów i do zastanawiania się nad nimi, bo tak naprawdę pretekstem do dzisiejszej rozmowy jest nowy numer kwartalnika Herito, którego jesteście wydawcą i który jest nazywany Zielonym. Tak. Dlaczego Zielonym?
1: To jest jedno słowo, a tak naprawdę y, opowiada o wszystkim, o tej y, i wielkiej tęsknocie, która coraz dla nas jest bardziej widoma i dojmująca tęsknocie za światem żywym, to poczucia, to, o tym poczuciu oddzielenia, że gdzieś ten kontakt y, straciliśmy, a niezwykle go y, potrzebujemy, o tym nowym spojrzeniu na naturę, o nowej świadomości natury i nowej odpowiedzialności człowieka za świat. Więc on mówi i o tych bardzo małych, że tak powiem, czy czy jednostkowych emocjach związanych właśnie z tęsknotą za światem żywym, i o tych dużych potrzebach, dużych wyzwaniach, przed jakimi stajemy jako ludzkość. My też sobie z tego zdaliśmy Sprawę, że reagowaliśmy na to, co na świecie się dzieje w latach 90., w latach 2000., czyli reagowaliśmy na powstanie Europy Środkowej, na potrzebę znalezienia jakiejś opowieści, narracji, która by nas łączyła, jakiejś, e, jakiej, jakiegoś sposobu na wzajemne poznanie się. E, I to było to właśnie wielkie wyzwanie po 89. roku jak mamy sobie, siebie opowiedzieć. A teraz do tego dochodzi zupełnie nowy komponent, zupełnie nowy świat, do którego musimy się zbliżyć, czyli właśnie ten świat naturalny. Właśnie
0: musimy się zbliżyć, czy chcemy się do niego zbliżyć?
1: I chcemy, i musimy. To właśnie są te dwie perspektywy, o których mówiłem. Ta jednostkowa jest taka, że chcemy, że jest też taka potrzeba, że jest ten brak. A to, że musimy się, to są też wyzwania, przed jakimi staje świat i do jakich zmusza nas na przykład sytuacja klimatyczna. Więc myślę, że jedno i drugie idzie w parze, a naszą rolą też jest spojrzenie trochę wstecz i znalezienie źródeł takiego rozdziału źródeł takiego myślenia. Pan
0: też mówił o tym, żeby zrozumieć pewne rzeczy, musimy wrócić do przyszłości i zastanowić się, co ta przeszłość nam daje, żeby się osadzić w teraźniejszości i pewnie też patrzeć w przyszłość. Natomiast dla mnie uderzające w w nowym numerze Hary to było to, że ta opowieść była wielowymiarowa i chyba nie do końca nawet zdajemy sobie sprawę, jak, jak dalece ingerujemy w przyrodę, którą znaliśmy w takim bardzo w bardzo prozaicznym kontekście, bo na przykład opowieść o krajobrazie, o zmianach, które istnieją dla nas, to były rzeczy, które wydawałoby się, że nie ingerują w ten świat naturalny, a jednak okazuje się, że bardzo, że zmieniamy krajobraz, że zmieniamy przestrzeń, w której żyjemy. To nawet nie chodzi o ten globalny aspekt tego, co za sobą zostawiamy i jakim kosztem, ale też tego, jak nasze najbliższe otoczenie się zmienia.
1: Ja też myślę, że to jest taka rola i tego numeru i tej dyskusji, którą chcemy, czy tej wrażliwości, którą chcemy tym numerem, czy wystawą, którą mamy w galerii wieloma jeszcze innymi działaniami jakoś wywołać i i jakoś animować, a jej największą wartością dla mnie jest to, że jesteśmy w stanie przejrzeć na oczy że tak powiem. My jesteśmy? No właśnie myślę, że to samo to co pani powiedziała o krajobrazie jest już jakimś takim rodzajem przetarcia oczu i zobaczenia co tak naprawdę się wydarzyło, bo to wszystko było przez nas jakoś przeoczone. To gdzieś tam się toczyło, wydawało nam się, że dzieje się w niewielkim stopniu, że to może są niewielkie ruchy, a nagle okazało się, że dodały się w coś katastrofalnego. My pokazujemy katastrofy krajobrazowe albo sposób, w jaki tak dalece zaingerowaliśmy w krajobraz, że on już przestał być tym, czym myśleliśmy, że jest. Przestał być krajobrazem górskim, bo stał się jakimś krajobrazem billboardowym, za którego gór nie widać. Przestał być krajobrazem wiejskim, choć nie jest w granicach miasta, bo stał się jakimś krajobrazem, dla którego nawet nie mamy nazwy, jakimś osiedlowym, kompleksowym, koszarowym, nie wiem jak to nazwać, bo jest też duży dysonans pomiędzy tym, jak nazywają to ci, którzy chcą nam zaoferować życie w takich ramach i w takich warunkach, a tym jak później my odkrywamy, gdy przyjrzymy na oczy, w co daliśmy się w co daliśmy się wtłoczyć, więc w ten sposób o tym myślę. Chyba każdy mógłby w swojej wyobraźni, w swojej pamięci spróbować zobaczyć, jak dawno temu coś zaczęło się dziać, z czego dzisiaj dopiero zdaliśmy sobie sprawę. Bo możemy mówić o tym, że. Jeszcze jak byliśmy dziećmi, to przyroda była na wyciągnięcie ręki. Że mogliśmy pojechać na wieś, albo niektórzy wychowywali się na wsi, albo las był blisko nas i mogliśmy zanurkować jako dzieci w taką bliską przyrodę i znaliśmy jej życie, jej smak, jej rytm, a teraz jesteśmy wyizolowani. Jesteśmy wyizolowani zupełnie z tego, przepraszam, będę mówił o banalnych życiowych rzeczach, ale jak byłem dzieckiem to czereśnie jadło się tylko w czerwcu i się mówiło, o już zaczynają się czereśnie a teraz są najlepsze czereśnie szybko trzeba zrobić kompoty czereśnie się zaraz skończą i one się kończyły i nie było mowy i trzeba było czekać rok, aż one znowu będą chociaż na osłodę wkrótce potem były porzeczki, a potem były gruszki ale znaliśmy ten rytm natury, dzisiaj go go nie znamy możemy pójść do sklepu i nagle zjawiają się truskawki w lipcu.
0: I to nie jest żadnym ewenementem. I
1: to nie jest żadnym ewenementem, albo mamy pomidory przez cały rok. I możemy właśnie się zastanowić, a kiedy to się stało, że to się tak jakoś dziwnie rozregulowało? Możemy się tak zastanowić w perspektywie naszego życia, które może Mieć rozpiętość, nie wiem, 20, 40 czy 50 lat, ale ciągle to jest niewiele. Możemy spróbować się zastanowić troszeczkę głębiej, spróbować wziąć głębszy oddech i zdać sobie na przykład sprawę, że rzeczywiście w XX wieku świat tak strasznie przyspieszył, że rzeczywiście to nabrało w ogóle szalonego tempa po II wojnie światowej. I wtedy zdajemy sobie sprawę, nawet tak, bym powiedział, dość. Amatorsko, bo przecież nie, 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 nie rozmawiamy tutaj na poziomie specjalistycznym, ze skali tego zjawiska, zdajemy sobie sprawę na przykład z tego, że nie ma już głodu tak naprawdę. Czegoś takiego powszechnego jak Tylko głód. Gdzie? Nie
0: ma tego. Głodu, tak, to ja jest wiem, jest ja, to koszt, mówię, który... ja to mówię
1: prowokująco, ale to, że gdzieś są obszary głodu, gdzieś są jakieś niedobory, dziś na przykład bardzo poważnie kwestia wody i dostępu do wody się pojawia, to jest osobna sprawa, ale to, że nie ma głodu w naszych rodzinach, a jak popytalibyśmy dziadków i pradziadków, to to była realna sprawa, Mógł mógł się rok nie udać i było po wszystkim, więc w tej skali, ja nie mówię, że nie ma głodu na świecie, ale my w cywilizacji zachodniej albo na przykład cywilizacje azjatyckie wysoko rozwinięte, takie jak Japonia, Korea, Chiny, to przestało być kwestią. Ja ze zdziwieniem zdałem sobie sprawę, że właściwie cała Japonia Cała żywność, której potrzebuje Japonia, nie pochodzi z Japonii, to znaczy na terenie Japonii się jej nie wytwarza. Więc to są też takie, to są też takie, takie relacje. Tak jak mówię, jest to zupełnie po amatorsku czyniona refleksja, ale, ale chwila zastanowienia, chwila przetarcia oczu sprawia, że rzeczywiście zdajemy sobie sprawę, w jak wielkim przyspieszeniu nagle żyliśmy.
0: To znaczy, to jest najczęstszy argument chyba w takich dyskusjach, czyli nie mamy czasu. Czas się stał walutą nie do przeskoczenia tak naprawdę. Dlaczego na przykład, bo wspomniał Pan o tym kalendarzu żywienia trochę Polaków, czyli tego, że faktycznie były pewne okresy, sezonowość w ogóle była bardzo hołubiona, bo faktycznie dawała nam możliwości nawet nie tyle przetrwania, tylko w ogóle radości i korzystania z tego, co faktycznie jest obok nas, ale przede wszystkim było obok nas. A teraz mam wrażenie, że nawet takie rodzime ogródki i w ogóle Chęć uprawy, chęć wytwarzania w ogóle uciekła na dalszy, na dalszy plan. Niewiele jest osób, które trochę wracają do pracy u podstaw, że tak to określę.
1: Tak, to są wszystko, dotyka Pani wszystko zagadnień, które albo możemy sobie właśnie tak opowiadać, jak my teraz sięgając do codziennych, ale realnych naszych doświadczeń, albo próbować syntetyzować, że tak powiem, i tym właśnie też się zajmujemy w Międzynarodowym Centrum Kultury, zadając sobie pytanie właśnie o rozwój, wzrost, o to, w jakim kierunku zmierzamy, bo to są, my te pytania zaczęliśmy zadawać właśnie bardzo mocno, także w odniesieniu do dziedzictwa, to może się wydawać zaskakujące, że że ja te kwestie przywołuję i że je jakoś łączę, ale one są bardzo, bardzo praktyczne. Jesteśmy przy Rynku Głównym w Krakowie, patrzymy na ten rynek od 30 lat i zastanawialiśmy się, gdzie jest granica tego wzrostu. Ilu ludzi może się jeszcze na rynku zmieścić i wyżywić w restauracjach? Które lokale jeszcze można zająć? wyrzucając czy likwidując wszystko inne, co tutaj było, po to, żeby karmić przychodzących tutaj turystów. Z jaką radością powitamy tutaj Krakowianina, który od lat już uważał, że nie ma po co przychodzić na rynek i czy to jest ten kierunek, w jakim my chcemy zmierzać. Czyli właśnie na przykład zdaliśmy sobie sprawę, że wzrost, nie jest tożsamy z rozwojem, że może w rozwoju chodzi jednego o coś innego, bo tutaj doświadczamy... Tak jakbyśmy
0: pomieszali wzrost PKB z realnym rozwojem y, ludzi, prawda?
1: No właśnie o tym mówię i <grym można <grym powiedzieć, że, że, że troszeczkę rozmawiamy o światach bardzo odległych, ale znowu zaryzykuję stwierdzenie, to tak naprawdę jest o tych truskawkach, które się zjawiają y, nagle w październiku w sklepie. Jest jakiś rodzaj przesytu, jest jakiś rodzaj wzrostu, tego jest za dużo, to zaburza nam jakąś harmonię i nagle się pytamy, czy to właściwie jest nam potrzebne, czy nie wystarczyłoby, gdyby te truskawki pojawiły się wtedy, kiedy rzeczywiście one owocują i wystarczy. Czy nie wystarczy, żeby na rynku Było iluś tam turystów, ale jeszcze było miejsce dla mieszkańców albo jeszcze były jakieś inne funkcje miejskie, jakieś inne lokale, jakieś inne aktywności niż tylko restauracje. To są wszystko te same pytania, kwestia tylko jak, do jakich obszarów je przymierzamy i z jak wysoka staramy się patrzeć.
0: No właśnie, ale jakby mówimy o bardzo prostych rzeczach. W zasadzie moglibyśmy wyjść już od momentu świadomości segregowania śmieci, który jest w jakiś sposób narzucany już teraz przez, przez miasto, przez instytucje. Możemy mówić o systemie wielorazowym, o odejściu od plastiku, czegoś, co zaczyna raczkować gdzieś w naszej świadomości. Natomiast czy nie jest przerażające to, że dalej ludzie, którzy próbują coś zmienić, nawet w tym małym swoim mikrokosmosie i swoim życiu, są trochę uważani za dziwaków i za bojowników, o coś, tak jakbyś, właśnie tak jakbyśmy sobie z tego nie zdawali sprawy, że, yy, że to faktycznie dotyczy nas globalnie. Problem tego, co zostawimy po sobie, po tym pędzie, w którym teraz funkcjonujemy, jeżeli nie zwolnimy, jeżeli nie zaczniemy racjonalizować pewnych naszych przyzwyczajeń, i tego status quo, które w tym momencie mamy, no to co będzie?
1: Tutaj chciałbym postawić trzy kropki, bo nie chciałbym uzurpować sobie prawa do tego, że jestem ekspertem i że potrafię na te pytania odpowiedzieć. Chciałbym się powstrzymać w miejscu właśnie, o którym mówiłem, czyli o tej potrzebie przejrzenia na oczy, zdania sobie sprawy i zadania pewnych pytań. A co do odpowiedzi, to właśnie to jest ten moment, czy to miejsce, w którym oddaliśmy głos na przykład autorkom i autorom, których zaprosiliśmy do tego numeru. Ja też jakby relacjonuję pani pewien proces, który towarzyszył temu, że zrobiliśmy w galerii wystawę rośliny i zwierzęta, że wydaliśmy zielony numer Herito. Właśnie jest taki moment, w którym ta świadomość sprawia, że musimy zacząć rozmawiać z ludźmi, którzy to zgłębili, którzy zaczęli się trochę wcześniej tym zajmować, że musimy słuchać ich głosu, rozpytywać się. Więc pytania, które Pani zadała, to już są pytania właściwie nie do mnie, ale na przykład do profesor Ewy Bińczyk, która otwiera ten numer, do Urszuli Zajączkowskiej, do Renaty Lis. Właśnie tak to zamyśliliśmy, żeby otworzyć dyskusję i zaprosić te głosy i jesteśmy oczywiście na początku drogi. Jesteśmy w wielkiej potrzebie, żeby coś coś przemyśleć i żeby coś zacząć działać. Ale ja jestem spokojny co do procesu, bo wspominałem już o tym, że wiedząc, jak wiele rzeczy jest alarmujących, zachowajmy jakiś rodzaj optymizmu właśnie w tym, że zaczynamy mówić, że zaczynamy coś Więc co do procesu jestem spokojny. To, że się pojawiają dziwacy może w tym momencie nas irytować, ale jak się znowu głębiej spojrzy, a tak tak jak już powiedziałem, w Międzynarodowym Centrum Kultury staramy się brać głęboki oddech, zanim zaczniemy coś oceniać, To tak jest zawsze. Szaleńcy są tymi pierwszymi, którzy nas zwracają naszą uwagę na coś. Na coś, czego jeszcze nie umiemy nazwać, więc oni też muszą w swoim szaleństwie, w swojej inwencji, w swojej twórczości szukać jakichś takich zadziwiających sposobów. Metafora w poezji jest czymś takim. Jeszcze nie mamy na to słowa, ale już potrafimy to poprzez jakiś inny zestaw słów czy skojarzeń zbliżyć się do tego. Jeszcze nie nazwać, a już się zbliżyć. W sztuce mamy takie gesty, w teatrze mamy takie przerysowane gesty i konwencje. Więc co do szaleństwa, to ja uważam, że ono jest bardzo dobrą oznaką, taką, jaką swędzenie świadczy o tym, że zaczyna nam się rana goić. Gdzieś wierci. tak, Gdzieś wierci, tak. Więc z tego się, z tego się cieszę. Wolałbym, żebyśmy już byli bliżej, niż dalej. Niestety, jesteśmy na początku procesu, ale właśnie ten jego element pokazuje mi, że jesteśmy na tej drodze, że ona się toczy i, mam nadzieję, zmierza w dobrym kierunku.
0: Ja też dlatego to zapytałam, bo sam Pan przywołał Panią profesor Binczyk, która opowiada o dziedzictwie. Ale w zasadzie po trzech czwartych rozmowy, która była bardzo dla mnie deprywująca i w zasadzie smutna, ona mówi niezwykle pocieszającą rzecz, że dla filozofki w XXI wieku najważniejsze jest to, żeby mieć nadzieję, że my dojdziemy do jakiegoś poziomu, który jest dla nas ratujący. Natomiast zwraca też uwagę na to, że decydenci nie widzą problemu. Dlatego zapytałam o tych szaleńców, czy ten głos zacznie być słyszalnym, bo mam cały czas obawę, że jesteśmy tak niesamowicie rozpędzeni, że dalej to są tylko jednostki, które wracają, które zwracają uwagę, które próbują żyć inaczej, właśnie na ile my w ogóle jesteśmy w stanie żyć też inaczej, będąc przyzwyczajonymi do mm, takiego świata, jaki zastaliśmy i jaki skonstruowaliśmy teraz.
1: Chyba jedyne, co mogę zrobić, to odwołać się, czy wyko- spróbować zarysować parabole, bo yy, nie chcę ssać z palca, czy nie chcę być futurologiem. Yy, więc spróbujmy, abstrahując z tego świata bardzo konkretnych wyzwań, yy, przed jakimi stoimy, przenieść się do sytuacji, która jest z zupełnie innego świata, ale może właśnie podobna. Wydaje mi się, że trzeba być szaleńcem, bo to nam daje siłę, a jednocześnie trzeba być bardzo konsekwentnym. I na przykład wyobrażam sobie środowiska intelektualne środkowoeuropejskie, odnoszę się do historii, do kultury, a nie do natury, ale proszę właśnie między tymi światami szukać tego wspólnego mianownika co do zasady, a nie do otoczenia, w którym coś działa intelektualiści środkowoeuropejscy po II wojnie światowej, kiedy zatrzasnęła się żelazna kurtyna i wydawało się, że nie ma na świecie ludzkiej siły, żeby komunizm obalić. Trzeba było prawie pół wieku na to czekać i łatwo nam się to teraz mówi. Ale zakładanie na przykład środowiska paryskiej kultury przez Jerzego Giedroycia, Czesława Miłosza, tych wyrzutków, dla których nie było na świecie miejsca i zamiast przyjąć barwy ochronne i wpasować się w społeczeństwa zachodnioeuropejskie i zrobić z siebie Francuzów, Amerykanów, oni pozostali środkowo-europejczykami, gdzie garstką osób w jakimś jednym Maison Lafitte wydawali pismo, które, umówmy się, też miało bardzo niewielu czytelników. Jak się spojrzy na kuchnię ich pracy, a kuchnię ich pracy widać w korespondencji, bo to przecież była... Jak to się nazywa Rzeczpospolita epistolarna, dzisiaj mamy smsy i maile, ale oni korespondowali między sobą, to widzimy kuchnię tej pracy, żeby pisać, żeby nie ustawać w tym, a jednocześnie żeby łapać prenumeratorów, znajdować czytelników, ale to nie były duże zasięgi.
0: Zasięgi Tak. A współczesne słowa. Tak,
1: tak, 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 nie, niestety nie da się inaczej, ale może dzięki temu tę te sytuacje też trochę można przetłumaczyć mm. na nasz współczesny język. No to mamy właśnie takich ludzi, dzięki którym czegoś nie utracono, dzięki którym jednak jakaś kropla skałę drążyła.
0: Ale właśnie to jest niesamowite, w zasadzie dotknął Pan problemu, o którym nie pomyślałam. Bo powiedział Pan o zasięgach, powiedział Pan o listach, o tej masie myśli, które tworzyły jakąś ideę, które walczyły, które były cierpliwe. Przy jakże ograniczonych możliwościach dotarcia do danej grupy ludzi, nawet potencjalnie zainteresowanych. W tym momencie żyjemy w świecie, gdzie przepływ informacji nie jest żadnym problemem a ten proces zdaje się wydłużać. My mam Pytanie, czy jesteśmy tak przebodźcowani, czy mamy tych informacji za dużo, czy nie potrafimy wybierać, czy nie chcemy wybierać, bo to też są takie pytania w zasadzie, no bo nagle mamy, nagle nie musimy się dobijać do kogoś, kto w małym mieszkanku wydaje jakąś podziemną gazetę. Nagle to wszystko mamy przed sobą. Więc jaki jest problem z tym, żeby się uświadamiać, żeby mówić, żeby zdobywać kolejnych zwolenników, żeby to nie trwało na przykład 50 lat?
1: Cudów się pewnie nie zdziała, więc ja bym jednak podkreślał cierpliwość. Dlatego, że nie możemy też mieć złudzeń, jesteśmy wychowani w paradygmacie postępu. Więc w stosunku do nich sprzed pół wieku wydaje nam się, że mamy dużo więcej możliwości, że świat stoi otworem. Chociaż oni myśleli to samo, patrząc na swoją sytuację w stosunku do ich poprzedników sprzed pół wiecza. Też im się wydawało, mieli tak szybkie i tak bezpośrednie sposoby komunikowania się jak telefon czy gazeta im się wydawało, że to już przecież jest, no, gazeta jest w każdym kiosku, codziennie rano świeże informacje, telefonujemy do siebie, nie musimy się spotykać, więc jest to połączenie. Oni myśleli o swoim świecie w taki sam sposób, w jaki my myślimy dzisiaj o nim. Ale m, uważam, że natura tego procesu jest taka, a nie inna, niezależnie od tego, że y, nakładamy sobie na to tę naszą iluzję, że pokonaliśmy bariery, które wtedy istniały. Ale są inne bariery, są bariery po prostu e, związane z mentalnością, związane z polityką, e, związane generalnie z naszym sposobem myślenia o naturze i o świecie, jako o wielkim rezerwuarze, z którego człowiek ma korzystać, bo dos- został do tego powołany, bo jest jedynym myślącym zwierzęciem. W związku z tym ma naturalną przewagę nad całą resztą i jest w stanie wykorzystać tę przewagę. Ja jednak pokładam wielkie nadzieje w refleksji, jaką człowiek ma nad samym sobą, ale to jest na początku tak, że to jest kilka wydawałoby się daremnych nawoływań, które niczego nie zmieniają, ale potem okazuje się, że one jednak zmieniają. Ja nie potrafię jeszcze powiedzieć jak, choć bliska jest mi koncepcja, którą najpiękniej chyba wypowiada nasz przyjaciel Krzysztof Czyżewski z Ośrodka Pogranicze w Sejnach. Koncepcja małego centrum świata i małej liczby. Że mała liczba potrafi zdziałać więcej niż wielka liczba, że działanie w małej skali jest tym działaniem podstawowym. Wracam do tego, co sama pani powiedziała o pracy organicznej. Ja jeszcze nie potrafię, ani on nie potrafi, ani nikt z nas nie potrafi podać jakiegoś takiego wzoru, jak Einstein podał na teorię względności, że w związku z tym to z tym równa się temu i da nam to i tamto. Jeszcze tego nie wiemy, ale jednocześnie mamy niezbite dowody na to.
0: Znaczy, ja faktycznie chciałam przywołać Rebekę Solnit i, i ten jej zbiór esejów y, o nadziei, nadzieja w mroku, dlatego, że bardzo często osoby po przeczytaniu y, tego zbioru mówiły, że jest y, że to jest tak utopijne myślenie, że to jest myślenie y, właśnie pełne nadziei, ale takie y, niezwykle nie wnoszące nic do sprawy. Natomiast ja miałam momentami wzywa oczek, bo ona opisywała takie sytuacje jak na przykład strajk w strugach deszczu jednej osoby i posła czy senatora, który patrzył przez okno i widział tą jedną osobę z transparentem w tych strugach deszczu, którą pamiętał w podejmowaniu później kluczowej decyzji, która zmieniała już zdecydowanie funkcjonowanie na przykład całego kraju. Czyli te sytuacje gdzieś się odbywają i one mają nieść przynajmniej ze sobą nadzieję dla nas. Natomiast być może ja jestem, um, może nie, że źle nastawiona, ale za mało mam takich zrywów, które czuję gdzieś namacalnie, które widzę, których jestem w stanie dotknąć. Natomiast widzę taką postępującą niechęć do tego, żeby coś zmieniać. taką um, bardzo agresywny język, w którym się mówi, że um, jedzenie mięsa wariują. Zbieranie, zbieranie nie wiem roślinek, żeby się uczyć znowu gotowania czy robienia przetworów z tego, co jest najbliżej nas. Daj spokój, to są wiesz, goście, którzy po prostu mają fanaberię mieszkania nagle w lesie. Nic, co tak naprawdę ma szansę przynieść nam w jakiś sposób ratunek, że tak to już groźnie powiem, nie spotyka się z takim ogólnym, społecznym, może nie że przyzwoleniem, ale radością jakimś zaangażowaniem. To jest marginalizowane. To mnie bardzo boli. Czy może to jest właśnie ten dialog, o którym Pan mówi? Może to jest to wyniesienie, trochę zaproszenie tych ludzi do poważnej rozmowy, a nie do marginalizowania?
1: Znów nie będę potrafił odnieść się bezpośrednio do działań czy przykładów, które Pani przywołuje bo uważam, że jesteśmy w nowej sytuacji, którą dopiero rozpoznajemy. Znów będę chciał powiedzieć o pewnym procesie, bo o nim potrafię powiedzieć i znowu się odniosę do innego czasu i do innej rzeczywistości trochę, czy do innych aspektów naszego życia, ale tylko po to, żeby powiedzieć, że tak jak jest musi być, że to jest ten element procesu, i że musimy wytrzymać i zwalczyć naszą niecierpliwość. Że tak po prostu jest, że będą inne zdania, że będą inne zachowania, że będą inne postawy. Najgorsze, co by mogło być, to to, że tych szaleńców nie ma. To byłoby naprawdę niepokojące. I dam dwa przykłady. Proszę sobie wyobrazić, że żyje Pani w latach 70. XIX wieku i czuje się Polką. Jaka jest perspektywa na to, że Polska będzie istniała i że będzie Pani mogła być w pełni Polką, mieszkając w zaborze niemi- pruskim, w zaborze rosyjskim albo w zaborze austriackim? Będzie Pani wokół siebie miała tyle samo osób, które Pani mówią, żeby Pani dała lepiej spokój z tym, bo to niczego nie zmieni. I nie jest były powstania i co i nic. A jak tu dobrze się żyje, jakby się tak nauczyć rosyjskiego, pojechać do Petersburga i zrobić tam karierę? Nie chciałaby pani tak? Ile pani lat zostało do tego, żeby wyczekać na tę wymarzoną Polskę? Więc jak się jest w tym procesie, to człowiek się potwornie niecierpliwi, albo potwornie chce swoje działania zdeprecjonować jako te, które e, nic nie dają. Jak sobie pomyślę w perspektywie 200 ostatnich lat, też patrząc na historię naszego kraju, to po 123 latach nazywamy tego niewoli, ale że Polska nie funkcjonowała i że nie można było być Polakiem we własnym kraju. Mieliśmy 20-lecie międzywojenne gdzie ten kraj mieliśmy, a potem znowu byliśmy bardzo zależni, bardzo podlegli, choć nominalnie Polska istniała, ale nie mieszkaliśmy w, w kraju e, w pełni decydującym e, o sobie. Więc też możemy powiedzieć, no to Persaldo, jakaś chwilka, jakieś mgnienie, jakaś jedna osoba strajkująca na deszczu. Te 20 lat w stosunku do 200 to jest właśnie taka pojedyncza, E, pojedyncze działanie w stosunku do całej reszty, która się patrzy i mówi, a dałbyś te spokój, byłoby ciżej dostosowałbyś się do warunków. Więc ja myślę w ten sposób e, o tych wszystkich procesach. To jest to, co możemy zrobić, bo e, nie jest, powiem też tak, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się stanie, a jednocześnie nie możemy ulec złudzeniu tego, że. Historia nas uczy, bo historia nie uczy nas w bezpośredni sposób, bo jednak warunki się zmieniają, sytuacje się zmieniają, uczestnicy się zmieniają, aktorzy. Więc to spojrzenie wstecz może nas tylko nauczyć pewnych prawideł procesu i prawideł działania, takich jak to, że właśnie ta mała liczba, wbrew wszelkim innym rachubom, potrafi coś zmienić, bo gdyby, proszę teraz sobie wyobrazić odwrotną sytuację i my tę sytuacje na przykład obserwowaliśmy, w, patrząc na Europę Środkową, patrząc na e, rzeczywiście te kraje bardzo totalitarne, takie jak Albania czy jak Rumunia, e, chodziło o to, żeby tak wyczyścić, umysły ludzkie, ich pamięć i więzi międzyludzkie, żeby nie było do czego się odwołać, w związku z tym e, ludzie musieliby akceptować stan, w którym istnieją. Czyli można sobie na przykład wyobrazić, jak trudniej by było Polakom, gdyby nie było chociaż 20 lat dobrej pamięci o własnym kraju i o tym, co w nim zrobiliśmy, o jego zaletach i o jego wadach. Do tego potem, żeby po 1989 roku można było coś odbudowywać. E, rumuńskiemu komunizmowi chodziło właśnie o to, żeby były 3-4 pokolenia, które już nie mają do czego wrócić pamięcią, w związku z tym będą jadły to, czym ich karmimy. Więc to też jest myślenie o tym. Większość oczywiście będzie uważała inaczej, ale trzeba zachować chociażby okruch tego, do czego można się odwołać, jako do innej możliwej rzeczywistości, po to, żeby zmiana była możliwa. Jeżeli tego nie ma, to to już jest wtedy rzeczywiście bardzo, bardzo trudno.
0: Czy można traktować misyjność, na przykład herito, w taki sposób, jako Drobne ziarenka, która się składa w całość?
1: Takim drobnym ziarenkiem jest całe Międzynarodowe Centrum Kultury. Bo też możemy powiedzieć, nie jesteśmy e, instytucją i nie dysponujemy narzędziami, które by działały na skalę masową. Nie jesteśmy telewizją, nie jesteśmy radiem, nie jesteśmy wielkim przedsiębiorstwem, nie jesteśmy wielką agencją. E, jesteśmy instytucją.
0: Przepraszam, że Panu przerwę. W w ubiegłym roku Pan udzielał wywiadu bodajże w dwójce w radiu i powiedział Pan takie zdanie, proszę mnie poprawić, jeśli źle zapamiętałam, że Międzynarodowe Centrum Kultury i jego działania są w jakiś sposób niewidoczne.
1: Możliwe, że tak powiedziałem. Nie pamiętam pamiętam dokładnie kontekstu, E, oczywiście w jakiś sposób są, e, znaczy w jakiś sposób chcielibyśmy, żeby były bardziej widoczne, bo w każdym z nas jest ten odruch niezgody, o którym dzisiaj cały czas rozmawiamy. Dlaczego e, więcej osób nie podziela naszych, naszych spostrzeżeń? Także to, jest, e, to to jest właśnie ta. E, Ta niecierpliwość też, ale właśnie ta nauka pokory, miary, konsekwencji, pewności siebie, ona jest jest ważna, żeby uznać, że nie chodzi o tę wielką liczbę i tę masę ludzi, których przekonamy i co do których się upewnimy, że dokładnie myślą tak samo jak my. Chodzi o to, żeby dawać alternatywę, żeby dawać inne spojrzenie. To jest tak trochę jak z książkami na półkach, prawda? A książki zostaną, a one będą stały na półkach, one będą do osiągnięcia. Miłosz, Miłosz o tym mówił. nie? Też się wydaje, że wojny się przetaczają, miasta są zmiatane e, z powierzchni ziemi, biblioteki płoną, a gdzieś jednak stoją książki i ktoś do nich Ktoś do nich sięga i tam znajduje, no właśnie znajduje nadzieję, znajduje alternatywę, znajduje inną możliwość. Znowu z filozoficznej perspektywy to się nazywa utopią, prawda? Ale bez utopii, i tu też jestem wdzięczny Krzysztofowi Czyżyskiemu z Pogranicza, który bardzo ładnie nam utopię opisał i przetłumaczył, utopia czyli nie miejsce, które nie istnieje, ale po prostu nasze wyobrażone miejsce, gdzieś istniejące, do którego dążymy. I nie jest ważne, czy my tam dojdziemy, czy my to osiągniemy, bo to jest znowu ta niecierpliwość, że już byśmy to chcieli, tylko ważne jest to, że istnieje taka alternatywa i że my do niej dążymy. To już jest zmiana. To już jest dobry kierunek.
0: To są bardzo ładne, ładne słowa, które, które nadal są dla mnie słowami. Może ja się powinnam nauczyć się
1: cierpliwości. To są słowa, dlatego że, że, tak jak już się zastrzegałem, mówię o pewnym procesie. Czym, czym my go wypełnimy, to to już naprawdę może być bardzo różne. My dotąd. Pracowaliśmy w tkance kultury, w tkance pamięci, w dziedzictwie poprzez sztukę, ale poprzez właśnie odwołania do naszej historii tego balastu, który, który niesiemy ze sobą, a teraz przychodzi pora na to, żeby to przenieść też w tę inną rzeczywistość, w rzeczywistość naszych relacji ze światem, więc już jakby implementacja tego, Odwołałbym się do Pendereckiego. Nuty, w jakich się to zapisze, forma muzyczna, głosy, na które się to rozpisze, to już jest konkretna bardzo sprawa, o tym też możemy mówić, ale to już każdy zrobi we własnym zakresie, bo tylko to pole mamy do dyspozycji, to pole oddziaływania, pole naszych umiejętności, pole naszej mocy ale ważne, żebyśmy widzieli, że, że ta gramatyka naszego działania jest jedna i dobra, właśnie właściwa. To jest
0: y, faktycznie praca, to jest rozmowa, to jest nieustające y, trochę przekonywanie się, trochę przyciąganie linki, trochę znajdowanie tego wspólnego mianownika dla wszystkich. To jest ciągłe poszukiwanie.
1: No tak. Lenistwo jest grzechem. To się samo nie zrobi. Mówimy rozmawiamy z ludźmi, którzy tej pracy się nie boją, z tej pracy czerpią satysfakcję. Ale to znowu jest odwołanie do tego, co Pani powiedziała na samym początku, jakaś praca organiczna, czyli to, że jednak każdy z nas zamiast nic nie robić, coś robi. Specjalnie zrobiłem pauzę, bo chciałem użyć słowa wałkonić się, ale muszę też przyznać, że wałkonienie jest bardzo ważnym elementem pracy, bo tym się człowiek różni od chomika, że wałkoniąc się też pracuje. To jest ten moment, kiedy można coś obmyśleć, kiedy można zyskać dystans, kiedy można spojrzeć na coś inaczej i za czymś, co nam przyjdzie do głowy w takiej chwili, możemy później naszą pracę poprowadzić. Także to też nie jest tak, że, y, że, że chodzi o mechaniczne, nieustanne, y, bezmyślne czy bezwiedne działanie.
0: I o tym właśnie rozmawialiśmy z Jakubem Kornhauserem ostatnio, że mamy taki y, prikaz y, praktycznie od wszystkich, że nie mamy wolnych przebiegów, Aha. wszystko ma być jakąś pracą. Wszystko ma być jakimś celem. I to wyokonienie się, ten rodzaj lenistwa, ten rodzaj spokoju, ten rodzaj trochę błądzenia bez celu. Oczywiście rozmawialiśmy w kontekście jego wypraw rowerowych, czy w ogóle spacerów po mieście. Ale to jest też bardzo ważna rzecz, o której Pan powiedział, że my musimy się zatrzymywać na na różnych poziomach. My się zatrzymujemy, leniąc się, czy dając sobie przestrzeń do tego, żeby przeanalizować czy przemyśleć rzeczy, które dzieją się wokół nas, a nie cały czas pędzić. I chyba ze światem też tak jest, że po prostu potrzebuje się czasami polenić.
1: Albo, jak już naprawdę lenić się nie wolno i nie ma nawet obszarów, gdzie można uciec, żeby się trochę polenić, to sam świat nam mówi nie, tak jak nam teraz powiedział i mówi stop na chwilę. Jak się sami nie potraficie zatrzymać, to ja was zatrzymam. I to myślę, że to się stało w czasie pandemii, żeby też wyciągnąć tyle dobrego, ile się da z całej tej sytuacji. Z jednej strony to jest wyraźny sygnał ze strony świata i natury, że wam się tak tylko wydało, że już nie zamknęliście w słoik i panujecie nad wszystkimi procesami, bo rzeczywiście moc ingerencji człowieka w naturalne procesy, o czym świetnie mówi pani profesor Bińczyk w tym numerze, z tego nie zdawaliśmy sobie sprawy. Więc to jest ważna rzecz do, do uświadomienia sobie, i ja myślę, że w tym momencie natura pokazała nam, gdzie jest nasze miejsce, że nie jesteśmy ponad nią, tylko jesteśmy jej częścią i musimy na to zważać.
0: No dobrze, czuliśmy Więc się bardzo tak.
1: Ale ja bym chciał szukać dobrych sygnałów w tej sytuacji. I wydawało się, że rzeczywiście nie ma czynnika, który byłby w stanie wyjść od nas i zmienić tę sytuację. W świecie przed pandemią nie było mocy, realnej mocy, ekonomicznej, politycznej, ale też w myśleniu naszym nawet nic takiego się nie pojawiało. Nawet jeśli wysyłaliśmy sygnały, że wzrost nie jest rozwojem, tylko staje się tą drugą częścią góry, że po każdym szczycie następuje potworny spadek, regres, dewaluacja, i żebyśmy zdali sobie sprawę, że już jesteśmy za szczytem, ale takiej mocy, żeby nas powstrzymała, rzeczywiście nie było, takie jest moje odczucie.
0: To też w specyficznym momencie to się pojawiło, bo było sprzężenie właśnie okresu pandemicznego, były niepokojące doniesienia o pożarach, o suszy, jakby taka ogromna kondensacja rzeczy, która jeszcze jeszcze bardziej potęguje odbiór samego kwartalnika.
1: Za to mogę być tylko i wyłącznie wdzięczny naszemu zespołowi, bo o tych sprawach my zaczęliśmy myśleć już dwa lata temu. Nie mamy jasnowidzów, nie mamy wizjonerów i nie mamy aż takiego kontaktu z transcendencją, żebyśmy dostali informacje we właściwym Przecież czasie.
0: W 2020.
1: <laughs> A jednak no to los tak sprawił, ale cieszę się, że, że właśnie jesteśmy w zespole tak bystrych dobrze rozpoznających świat ludzi, żeśmy we właściwym czasie zaczęli po prostu te rozmowy, że nagle się okazało, że to, co nas nurtuje i o czym rozmawiamy, właśnie jest tym ważnym tematem.
0: Bardzo się cieszę i mam prośbę, taką finałową dla naszej rozmowy. W związku z tym, że piszę o książkach, Każdy, bez wyjątków mój rozmówca, musi opowiedzieć o swoich fascynacjach literackich. Natomiast Pan będzie miał szczególne zadanie, bo pomyślałam, że w ramach zieleni, w ramach natury i w ramach sztuki czy są jakieś książki, które na przykład zmieniły Pana postrzeganie tego, co wokół nas, sprowokowały do tego typu myślenia, o jakim teraz rozmawiamy, czy to były tylko spotkania z ludźmi?
1: Ja zajmuję się przestrzenią i sztuką i trudno mi mówić e, trudno mi mówić może o książkach, bo nie jestem ze świata literackiego. Panie Da Tak, czy, e, tak, nie wiecie, gdzie jest. Chciałem uciec. <śmiech> chciałem uciec i chciałem e, chciałem się odnieść do artystów, do architektów, e, którzy dla mnie są inspirujący i rzeczywiście trudno mi jest bardzo przywołać książkę, która by w kontekście tej naszej rozmowy o, o naturze była, była dla mnie jakąś tam wielką, źródłem wielkiej przemiany. Naprawdę trudno mi to trudno mi powiedzieć. Mam grono swoich ulubionych środkowo-europejskich autorów, Którzy o jakiejś takiej całości, syntezie właśnie piszą czy, czy e, właśnie chcą doświadczać tego świata w syntezie, więc e, lubię bardzo autorów z południa, eseistów takich jak Claudio Magris czy Predrag Matwiejewicz, gdzie pomiędzy kulturą a naturą. E, opisując Śródziemnomorze, czy, czy opisując y, kawałek swojego świata nad Adriatyckiego, e, są tacy właśnie e, holistyczni. I to, to e, bardzo lubię. E, jestem ze świata kultury, więc dla mnie, dla mnie sposób patrzenia taki jak u Magrisa, kiedy pisał Dunaj, żeby podążać za pewnym światem, pewną przestrzenią, pewną geografią z nurtem rzeki, ale jednak patrzeć na kulturę, on był mi bardzo bliski i myślę sobie, że teraz po po 30-40 latach od kiedy powstała ta książka myślę, że można by nowy Dunaj napisać, z tymi nowymi spojrzeniami, z tymi nowymi wyzwaniami. Bliska jest mi taka podróż, którą odbył w latach 30. Patryk Fermor. Ona nie jest przetłumaczona na polski, ale ale przeszedł z Amsterdamu do, do Stambułu, czyli był takim chodziarzem, takim trochę Markiem Polo XX wieku przeszedł w jakąś, niby się zdawało oswojoną przestrzeń, a jednak bardzo nieoswojoną te, te państwa tutaj, te kraje, ten świat powstał dopiero po I wojnie światowej, ale też taki gest, że, że idzie pieszo, że sypia pod gwiazdami gdzieś nad Dunajem. więc może mówię teraz o pewnych postawach, które się u autorów przejawiają, a nie tylko o, o utworach literackich, ale to jest mi bliskie.
0: Dobrze, czy mamy jakieś hasło, z którego chcemy pozostawić słuchaczy? Czy jakieś, jakieś nawołanie od Międzynarodowego Centrum Kultury w Pana osobie?
1: O dialogu cały czas myślę, o tym, żebyśmy potrafili być w dialogu z tą gotowością na otwarcie się i na zmianę naszego postrzegania. i Zielony jest właśnie tymi nowymi drzwiami. My też musieliśmy się otworzyć na coś absolutnie dla nas nowego. Jesteśmy specjalistami od dziedzictwa historii i kultury i nagle musieliśmy wpuścić, dokładnie tak jak na tej okładce, spośród klawiszy, Naszej klawiatury zaczęły wyzierać jakieś listki, jakieś kłącza, zaczęła się ona zielenić i to się upomniało, to właśnie, tak trochę mi się przypomniał Tomik Miłosza, (grybujesz) ten zaimek taki, (grybujesz) niewiadomy, niewyjaśniony, to się upomniało o to, żeby pomyśleć, żeby się otworzyć, żeby coś zrobić.
0: W takim razie zostawiamy Państwa z myśleniem i z zaproszeniem do dialogu. Mam nadzieję, że w jakiś sposób zainspirowaliśmy rozmową. Zachęcam Państwa też do tego, żeby sięgnąć po i zainteresować się działaniami Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Zapraszamy też na wystawy, które wystawa zresztą jest przepiękna, bo widziałam zupełnie niedawno, więc zapraszam na zwierzęta i rośliny i do usłyszenia mam nadzieję. Nie
1: Dziękuję tak. bardzo.
0: Moim gościem był, był pan Łukasz Galusek, zastępca dyrektora do spraw programowych Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.